0: melde dich gleich für meinen 0 euro workshop Bessere Bilder an. Dazu suchst du dir unter fotografenschmiede.de slash workshop bessere Bilder einfach deinen Wunschtermin aus. Und dann gibt es ganz bald eine Person mehr, die auch nur noch tolle Fotos macht, nämlich dich. Also, wir sehen uns im Workshop. Heute geht es mal nicht um das Fotobusiness und es geht auch nicht um Fotografie und es geht auch noch nicht mal um Fotos, <lacht> sondern heute geht es um Bücher. Hm. Allerdings Bücher, die mir persönlich ähm, unglaublich in meiner Selbstständigkeit geholfen haben. Und ja, deshalb möchte ich sie euch gerne vorstellen. Und somit ist es ja dann doch wieder was für eure Selbstständigkeit, für euer Fotobusiness. Willkommen zu einer neuen Folge von Fotografenschmiede der Podcast. Dein Podcast, wenn du dir ein eigenes Fotografenbusiness aufbauen willst, aber an der einen oder anderen Stelle noch etwas Starthilfe brauchst, die gebe ich dir hier. Bist du bereit, mit deiner Kamera richtig gutes Geld zu verdienen? Dann lass uns loslegen. So, bevor wir jetzt oder bevor ich jetzt mit meiner Bücherliste loslege, lass mich doch mal ganz kurz ein bisschen weiter ausholen und ein paar Worte zum, ja, zum Lesen, zum Weiterbilden an sich sagen. Ähm, also ich gebe es ganz ehrlich zu, ich bin zwar eine absolute Leseratte, also ich habe immer schon viel gelesen, aber ich habe echt so bis, ja, bis vor wenigen Jahren fast ausschließlich so Mist gelesen. Also na, auch gute Bücher zwischendurch, aber ich war so voll auf diesen, auf diesen Teenie-Vampir-Internatsbüchern irgendwie. Also echt peinlich. Und ich muss auch sagen, dadurch, dass ich ja beruflich mich auch viel mit der Schreiberei quasi, also das war ja auch oder ist ja auch, ich bin gelernte Redakteurin, also Schreiben ist ja irgendwie auch mein Beruf. Dadurch war es dann irgendwie manchmal echt so, dass ich da dachte so, boah, ist das schlecht geschrieben, ich kann das nicht mehr lesen, habe das dann meistens auch auf Englisch gelesen, weil es dann irgendwie erträglicher war, aber mich haben halt einfach die Geschichten gefesselt, also ähm, von Shadowhunters über, ähm, ja, über irgendwie, also so die Richtung, ne? ganz, ganz peinlich eigentlich schon, wobei eigentlich ist es auch nicht peinlich, weil ich finde, wenn man ähm, Bücher liest ähm, und das ist auch wichtig, dass man, also ich finde es für mich super wichtig, ähm, Bücher zu haben und auch Bücher eben, die mich, die die mich fesseln, die mich bewegen. Und ich habe es ganz oft versucht, dass ich so einen ne, so ein, so ein Pulitzer-Preisträger gelesen habe oder versucht habe zu lesen und ich bin einfach nicht richtig reingekommen. Naja, mittlerweile ähm, habe ich aber echt aufgehört mit den Büchern und äh, lese jetzt, wenn ich Romane lese, dann zumindest gut geschrieben. Da lasse ich mich jetzt auch immer von meiner, ähm, von meiner Buchhändlerin beraten. Die weiß schon so ungefähr, was ich... Ähm, ja, was ich gerne lese, beziehungsweise wenn ich dann sage, ich will irgendwas, ähm, irgendwas Schönes fürs Herz, was aber gut geschrieben ist, dann hat sie eigentlich immer ein paar gute Tipps. Von daher ist das ganz, ähm, ja, ganz praktisch. <lacht> genau. Also, wie gesagt, ich habe immer viel gelesen, aber ich habe immer so ein bisschen, ähm, ja, so diese, äh, diese Selbstfindungsbücher oder auch so, ja, auch so halt, Generell, so diese, diese ganzen ähm, Bücher, die so, naja, nicht so wissenschaftlich sind, sondern halt so ein bisschen so in diese Richtung gehen, ne, dass sie irgendein Thema erklären, aber dass sie halt trotzdem, ne, es ist ja trotzdem halt ähm, quasi irgendjemand, der sich halt hinstellt und sich, ja, sich dann selbst zum Experten erklärt. Und das war halt immer so. Ja, nicht so meins. Also ich habe, ich weiß gar nicht, warum ich das so, so verurteilt habe, beziehungsweise verurteilt habe ich es nicht, aber ich habe es halt einfach nicht interessant gefunden. Ähm, es war irgendwie nichts für mich. Ähm, vielleicht auch wegen den Titeln. Also oft sind das ja so komische Titel, ne? irgendwie so Freunde finden oder so, wo ich dann denke, so ja, äh, da muss ich jetzt ein Buch lesen. Ähm, habe halt einfach gar nicht geguckt, worum es geht und und ne? so überhaupt. Aber ja, also das war tatsächlich jahrelang irgendwie so, dass ich diese ähm, Sparte so gar nicht auf dem Zettel hatte. Also wirklich null. Und dass ich auch sagen muss, ich habe ja... Ähm, naja, so den normalen Lebensweg. Ne? Ich hatte Schule, dann ähm, bei mir war es dann Studium und dann habe ich noch eine Ausbildung gemacht. Ähm, und da habe ich ja immer irgendwie gelernt. Und als ich dann fertig war, war ich dann halt auch schon so ein bisschen älter, <lacht> sodass ich dann irgendwie auch so langsam so ein bisschen müde war von dem Lernen und dann auch erstmal eine Pause brauchte. Und das, das war auch okay, dann habe ich halt erstmal so eine Pause vom Lernen gehabt, aber ich habe dann schon irgendwie gemerkt, so hm, eigentlich, weißt du, du hast dein ganzes Leben lang immer wieder gelernt und immer so viel gelernt und Lernen ist ja an sich auch was, was Tolles. Also, ähm, ich, also jetzt finde ich es wieder super toll, ich glaube, ich brauchte nach dem ganzen Studium und so auch meine Pause, aber jetzt finde ich es wieder total toll, da einfach so Wissen in mich aufzusaugen. Und ja, ich glaube, das ist einfach was, wo wir, ähm, wo wir so ein bisschen umdenken müssen, ähm, dass wir gerade in der, in der Selbstständigkeit halt äh, einfach selber dafür verantwortlich sind, dass wir wieder, ja, dass wir einfach wieder ein bisschen mehr in, in Wissen investieren, also sowohl Zeit als auch, ne, wenn wir Kurse machen, Bücher kaufen, halt auch Geld. Aber vor allem ist es ja unsere Zeit, die wir da investieren, unsere Energie, dass wir halt bewusst sagen, okay, ähm, weiß ich nicht, einen Abend die Woche hocke ich mich halt nicht auf die Couch oder ähm, ne, mach nicht den Fernseher an, sondern ähm, mach halt einen, ja, einen Online-Kurs oder mach halt... Ähm, lese halt ein Buch oder irgendwas. Ich mache das immer so ein bisschen abwechselnd. Also ich habe momentan ganz gut Zeit, wenn ich meine Tochter ins Bett bringe. Die schläft schnell ein, braucht dann aber einfach irgendwie noch so eine halbe Stunde, Stunde meine Nähe, ähm, sodass ich nicht direkt gehen kann. Und naja, in der Zeit liege ich dann halt im Bett und lese. Und ich mache das meistens so abwechselnd. Also meistens fange ich so ein bisschen mit mit irgendeinem Lernbuch an und dann äh, mache ich, ja, dann mache ich zum Ende, wenn ich dann merke, ich werde langsam ein bisschen müde, dann ähm, lese ich halt noch irgendwie meinen Roman und ja, das wollte ich dir jetzt auch erstmal so ans Herz legen, dass du einfach ähm, wirklich wieder oder wenn du es nicht sowieso schon machst, aber dass du einfach in deinen Alltag irgendwie so ein bisschen Zeit für, ja, für Wissen, für Wissensaufnahme äh, integrierst und ähm, damit du weißt, was du lesen äh, könntest. Also das sind natürlich nur Empfehlungen. Es gibt so viele Bücher da draußen. Ich habe jetzt ähm, gestern auch gerade wieder drei Stück bestellt. Die ähm, ja, die habe ich jetzt halt natürlich noch nicht gelesen. Wenn sie gut sind, dann ähm, kann ich sie dir aber auch noch mal nennen beziehungsweise kann das dann irgendwann vielleicht auch bei Instagram einfach mal in der Story posten. Aber ich wollte mir jetzt mal ein bisschen mehr Zeit nehmen für ein paar Bücher, die mir ähm, ja, die mir wirklich was gebracht haben. Und die mich auch irgendwie so ein bisschen ähm, so ein bisschen verändert und weitergebracht haben. Also angefangen habe ich tatsächlich mit Alles Idioten von Thomas Ericsson. Ähm, ich, ich schreibe die ganzen ähm, Bücher und Autoren auch in die Beschreibung vom Podcast. Ähm, Alles Idioten von Thomas Ericsson ist ein, ja, also ich habe das erst ja später gesehen, irgendwie so ein relativ umstrittenes Buch. Da geht es um diese Einteilung der Menschen in diese Farben, also ich weiß nicht, das hast du bestimmt schon mal irgendwo ge gelesen oder gehört, dieses Farbmodell, wonach wir ne, halt entweder irgendwie blau sind, dann sind wir so ein bisschen passiv und ähm, sehr an analytisch und sehr genau oder wir sind rot, dann sind wir eher so aktiv, so die, die typischen ähm, Anführer im Prinzip, sind aber auch nicht so wahnsinnig ähm, sozial oder wir sind gelb, dann sind wir sehr kreativ, sehr sozial, ähm, aber halt manchmal so ein bisschen schusselig <lacht> oder wir sind grün, dann sind wir sehr sozial, aber auch eher so ein bisschen passiv, ähm, nicht, so ein, nicht so ein Anführer, sondern halt eher so ein Kümmerer. Und die meisten von uns sind tatsächlich mehrere Farben. Mhm. Also das, naja, das, das ähm, mischt sich da dann irgendwie. Und das Buch ist so eigentlich ganz, ganz interessant aufgezogen, dass es im Prinzip sehr, sehr positiv losgeht. Also von allen Farben wird dann erstmal so das, ja, das Beste quasi beschrieben, was sie so können. Und ähm, und das, also da denkt man dann so, wow, toll, ja, genau, ich bin gelb, ich, ich bin total kreativ und so, toll. Und dann später kommt dann halt so ein bisschen der Downer, wo man dann, ähm, wo, wo er dann darauf eingeht, ne, was dann halt eben alles die Kehrseite ist. Ähm, das ist so ein bisschen ja, naja. <lacht> Aber es ist ja tatsächlich so, ne? Wir haben alle unsere Stärken und Schwächen und genau dabei, also genau um die zu finden, hat mir tatsächlich dieses Buch geholfen. Also ähm, ich weiß nicht, ob ihr das irgendwie früher, als ihr von der Schule kamt und euch so auf eure ersten Bewerbungsgespräche vorbereitet habt, da hat man das ja noch so ganz toll gemacht ne, mit diesen Stärken. Was sind meine Stärken? Was sind meine Schwächen? Und ich wusste, dass ich da nie irgendwie genau wusste, was ich da Sagen sollte ich habe das auch gar nicht so richtig gecheckt, dass es ja eigentlich super wichtig ist, ähm, wenn man quasi mit seinem Arbeitgeber auch irgendwie die Stärken und Schwächen ganz klar kommuniziert, ähm, weil also meine, meine Schwächen sind zum Beispiel, ich bin wirklich nicht sonderlich genau. Also mir fällt es super schwer, irgendeinen ähm, Text komplett fehlerfrei zu schreiben und äh, Korrektur zu lesen, das ist eigentlich auch überhaupt nicht meins und deshalb ne, bin ich halt für bestimmte Aufgaben einfach die denkbar schlechteste Wahl. Und tatsächlich hatte ich aber manchmal diese Aufgaben und denke mir auch im Nachhinein, ja, kein Wunder, dass das nicht so gut geklappt hat. Aber ich wusste das damals nicht so richtig und ich habe mich da auch nie so mit beschäftigt und habe halt immer gedacht, naja, wenn ich so Stärken und Schwächen sage, dann muss ich halt irgendwas, ne, bei Schwäche sage ich dann, ach, ich bin so perfektionistisch oder so, aber das ist ja Blödsinn. Das wollen die ja auch gar nicht hören. Und also letztlich ist es wohl auch so, dass diese Frage gar nicht mehr so kommt. Aber für sich persönlich, also für mich war das jedenfalls so ein Aha-Effekt. Ich habe dann durch dieses Buch mich halt echt nochmal so ganz intensiv mit meinen, mit meinen Stärken, also vor allem mit meinen Stärken beschäftigt und halt einfach festgestellt, ja, meine Stärken sind eben, dass ich, dass ich sehr kreativ bin, dass ich sehr schnell irgendwie ein Konzept erstellen kann, neue Ideen irgendwie finden kann und auch auch so Sachverhalte einfach relativ gut runterbrechen kann und ja, so in einen Kurs oder in, einen, in ein Buch oder so verwandeln kann, dass mir das gar nicht so schwer fällt. Und tatsächlich hat mir das so doll geholfen, diese Erkenntnis. Also gerade jetzt so am Anfang meiner meiner Selbstständigkeit, dass ich halt einfach gesagt habe, ja, ich habe diese Stärken und die sind auch immer da. Auf die kann ich mich immer verlassen. Also egal, was kommt, ja, egal, ähm, ne, ob vielleicht irgendwie, so wie ja jetzt mit Corona, dass, dass man halt einfach viel, viel weniger Hochzeiten fotografieren kann. Ähm, das natürlich, also ne, als das letztes Jahr losging, war das für uns schon ein Desaster, ähm, dass wir einfach gesagt haben, so Gott, was machen wir jetzt? Und dann haben wir aber einfach geguckt, ne? so was kann man denn sonst noch machen? Ähm, wofür schlägt unser Herz sonst noch? Und äh, ja, dass das einfach, ähm, dass wir uns da relativ schnell umorientieren konnten beziehungsweise erweitern konnten. Und ja, da hat mir, wie gesagt, dieses Buch einfach unglaublich geholfen, dass ich, äh, dass ich jetzt, viel ja, viel selbstbewusster an diese ganze Sache rangehe und viel mehr weiß, was ich eigentlich kann, wie ich das nutzen kann und dass es halt auch was ist, was einfach immer da ist, worauf ich mich verlassen kann. Genau. Dann ähm, habe ich... Er kürzlich tatsächlich *Girl Girlboss von ähm, Sophia Amoruso. Ich hoffe, ich habe sie richtig ausgesprochen. Ähm, das wurde auch verfilmt, ich glaube, als Serie. Ich habe das tatsächlich nicht als Serie gelesen. Ähm, bei der Sophia ist das ganz witzig. Die ist genauso alt wie ich, hat aber ein ja ein ähm, sehr erfolgreiches Modelabel, Modebusiness. Also sie hat irgendwie angefangen, das ganze, also sie hat über eBay um, Vintage-Sachen verkauft, die sie selber halt einfach in second hand läden gekauft hat, ein bisschen hübsch gestylt hat und dann halt auf eBay vertickt hat. Und das ist dann irgendwann so gewachsen, dass sie halt selber eine eigene Kollektion dazu nehmen konnte. Und mittlerweile ist das halt so riesig, dass sie da so ein riesiges Unternehmen aufgebaut hat. Und ja, sie hat halt im Prinzip in dem Buch erzählt sie einfach ihren ganzen Werdegang. Also, Sie hat nie irgendwie ein Studium gemacht oder nie eine Ausbildung irgendwie abgeschlossen oder so, sondern sie hat das alles so selber für sich aufgebaut, hat auch nie einen Kredit aufgenommen oder hatte irgendwie, also zumindest anfangs keine Investoren oder irgendwas, sondern hat wirklich das so, naja, so ganz alleine aufgebaut. Und da waren so ganz viele... Ähm, Punkte, wo ich halt dachte so ja genau, also ähm, da habe ich mich total wiedergefunden dieses also ich hatte immer das Gefühl, dass mein Lebenslauf sehr ja sehr also sehr krumm ist irgendwie nicht so geradlinig ne ich habe ich habe ja erst ähm, ich habe nach dem Abi war ich erst im Ausland, wusste nicht so richtig, was ich studieren soll. Dann bin ich halt irgendwie, habe ich mit Sprachen angefangen, weil ich das so gerne mochte in der Schule. <lacht> habe dann aber gemerkt im Studium, das ist irgendwie gar nicht meins und wusste auch gar nicht, was ich damit später machen sollte. Ähm, dann habe ich mit Yoga angefangen, habe das ja auch fertig gemacht. Das war auch okay, aber es war halt auch, der Job war dann auch nicht meins. Dann na, dann bin ich Redakteurin geworden. Das war dann aber auch irgendwie so. Und naja, und irgendwie war es war die ganze Zeit, zwar halt nicht 100 das Richtige. Und ähm, ja, und sie hat dann erzählt auch so ein bisschen ne, aus ihrem Leben und hat halt auch irgendwie viele Sachen so probiert, viele Jobs probiert, wo sie halt dann auch gesagt hat, irgendwie war es nicht, nicht das Richtige und ähm, ist dann letztlich in, in ihr jetziges Leben da irgendwie so reingerutscht, aber, ähm, aber irgendwie auch bewusst und, und irgendwie doch durch Zufall. Also ziemlich spannend und mir hat das einfach super so nochmal die Augen geöffnet, dass ich auch gesagt habe, so ja, ähm, klar, dein, dein Lebenslauf war jetzt nicht so geradlinig, aber das ist ja nicht schlimm. Das ist ja alles ist ja auch für irgendwas gut. Und überall, wo ich irgendwie, also ne, ich habe ich habe ja halt wie gesagt als Redakteurin gearbeitet. Ähm, lange und das hilft mir jetzt total wo ich den am ähm, businesskurs erstelle dass ich halt einfach mal so ein buch runterschreiben kann zack also das ist, war irgendwie es hat mir super spaß gemacht und war überhaupt kein problem ähm, einfach so ein paar ne, so so auch komplexe themen irgendwie in ein, ein Kapitel zusammenzufassen und da hat mir das halt einfach so geholfen dass ich dass ich diese ausbildung und diese diese erfahrung hatte ähm, ich habe tatsächlich auch lange ratgeber geschrieben in meinem job und naja das hat mir Jetzt auch wieder geholfen. Ne? Und einfach so, so viele Kleinigkeiten. Und das, ähm, ja, das Buch hat mir einfach, also das war jetzt nicht, dass ich da großartig noch was draus gelernt habe, sondern es war eher so eine Bestätigung dass ich halt ja, dass ich mir bewusst geworden bin, dass, dass mein Weg halt auch ein guter Weg ist und ich ähm, ja, <lacht> ich halt eigentlich genau da jetzt bin, wo ich bin und ich auch mit dem Selbstbewusstsein diesen Platz jetzt irgendwie einnehmen kann und sagen kann, ja, das habe ich mir doch ja irgendwie auch erkämpft und auch erarbeitet und dabei hat mir wie gesagt Girlboss von Sophia Amoruso geholfen. So, und das nächste Buch, das ich ähm, ja erst vor kurzem gelesen habe, uh, One Thing von Gary Keller, <lacht> darüber hatte ich ja schon in der... Das war das vorletzten, vorverletzten Podcast-Folge berichtet, ähm, wo ich so ein bisschen über Work-Life-Balance, Work-Life-Ausgleich gesprochen habe. Ähm, das war ja auch so ein bisschen der Grund. Da hab, haben ja viele von euch ähm, mir geschrieben und gesagt, ja, ähm, gib uns mal eine Bücherliste. <lacht> das war so ein bisschen auch der Grund für diese Folge jetzt. Genau, also das Buch habe ich ähm, erst kürzlich gelesen und das war echt so ein, also ja, kann ich schon sagen, so ein, so ein Riesending irgendwie für mich. Ähm, seitdem mache ich vieles anders und ähm, seitdem hat sich wirklich mein, also es klingt jetzt echt bescheuert, aber es ist so, mein Leben hat sich echt verbessert. Ähm, genau, und one thing, ist es so, dass es, ähm, ne, es geht halt darum, dass man sich auf eine Sache konzentriert, dass man sich, ähm, dass dass man halt sein Leben ein bisschen mehr so priorisiert, fokussiert, dass man dadurch natürlich zwangsläufig auch Sachen, ähm, ne, Sachen liegen lässt, dass man dadurch auch vielleicht ein bisschen Chaos irgendwie akzeptieren muss, vielleicht auch mal Nein sagen muss oder so. Aber dass man eben insgesamt, äh, ja, einfach effektiver werden wird und ähm, da gibt es halt, also in dem Buch gibt es einfach so mehrere mehrere Tipps, am Anfang wird so ein bisschen aufgeführt, wie äh, wieso es überhaupt wichtig ist, ne, sich auf eine Sache zu konzentrieren und ja, ist aber eigentlich, also es ist auch gut geschrieben. Es ist jetzt auch nicht irgendwie, weil ich finde oft bei so amerikanischen äh, Büchern in dieser Richtung ist es so, dass sie oft am Anfang so ewig lange brauchen, bis sie tatsächlich mal so zu Potte kommen. <lacht> aber in dem Buch ist das nicht. Also da hatte ich wirklich direkt am Anfang war ich so, so ja, krass, stimmt. Ähm, also von daher, das, das hat mich direkt von Anfang an mitgenommen. Genau, und da ist im Prinzip die Hauptbotschaft, dass man sich überlegen soll, ähm, dass man sich... Ja, dass man sich eine Sache immer überlegen soll. Also man soll sich so ein bisschen so einen groben Plan machen. Ne, So, wo will ich hin? Wo will ich in, ja, irgendwie 20 Jahren hin? Ähm, oder in, in fünf Jahren oder so, dass man sich einfach so einen großen, so ein großes Ziel setzt. Das kann ruhig auch ein bisschen größer sein als das, was man so zu erreichen erwartet. Aber man muss sich halt auf jeden Fall ein großes Ziel setzen und wirklich sein sollte. Also das kann natürlich, können ganz unterschiedliche Sachen sein. Also ne, wenn ich jetzt sage, hey, ich muss halt irgendwie abnehmen oder so, dann könnte das halt auch mein großes Ziel sein. Aber für mich war es jetzt eben eher so, dass das Business, dass ich, dass ich jetzt gerade gesagt habe, also mein Akt aktuell großes Ziel ist halt, diesen Online-Kurs fertigzustellen und da kommt jetzt einfach alle meine Energie drauf. Und dann soll man sich äh, anschauen, ob man, dass man sich irgendwie einmal am Tag so einen Zeitblock freiräumt. Ähm, wirklich so vier Stunden mindestens. Ähm, also viel mehr sind es bei mir auch nicht. Manchmal sind es tatsächlich sogar weniger als vier Stunden, sondern irgendwie nur so drei Stunden oder so. Aber das ist auch okay. Und dass man sich in der Zeit wirklich auch nicht stören lässt. Und das mache ich jetzt auch nicht mehr. Also ich habe jetzt immer die Vormittage gehören jetzt quasi meinem Online-Kurs. Und nur, wenn wirklich mal absolut notwendig wenn nicht irgendwas anderes halt reinkommt, dann naja, dann wird das halt weggeschoben. Aber ich lege jetzt keine Termine mehr auf den, auf die Vormittage. Ich habe da in der Zeit mein Handy aus, ich habe mein E-Mail-Postfach zu und ich komme dann wirklich in so einen Tunnel rein, wo ich ja, wo ich mich einfach nur auf den Kurs, auf die Inhalte konzentriere und da dabei so viel effektiver arbeite. Und ja, dann, also was auch noch ganz interessant war, ähm, der hat auch mehrere Studien irgendwie so benannt. Und unter anderem ist es wohl auch so, dass es uns, wenn wir hungrig sind, ähm, sehr leicht fällt, uns ablenken zu lassen. Ähm, und das kann ich auch echt bestätigen. Also ähm, ich habe seitdem immer wirklich, dass ich gut frühstücke beziehungsweise mir noch irgendwie einen Snack dann mit an den Schreibtisch nehme, weil tatsächlich, eigentlich ist es so, dass ich sonst immer so ab elf, ab halb elf, elf gemerkt habe, so oh, jetzt ähm, lässt es langsam nach. Ich habe jetzt doch irgendwie das Bedürfnis, irgendwas anderes zu machen, mich ablenken zu lassen. Und äh, ja, das war im Prinzip auch nochmal so eine kleine Erkenntnis, dass, ähm, dass es oft einfach nur der Hunger war. Um, irgendwie ist es so, wenn wir, wenn unser Gehirn nicht genügend Zucker zur Verfügung hat, dann, dann fängt es an, um, nicht mehr so willensstark zu sein. Und dann können wir uns halt nicht um unsere eine Sache kümmern. Naja, und dadurch, dass ich jetzt die Vormittage eben um, meinem Kurs widme, um, kann ich die Nachmittage frei machen. Um, weil ich halt wirklich, dadurch, dass ich diese Zeit echt Intensivnutzer und ja, das ist auch so ein bisschen so eine Message gewesen, dass er sagt, hier so erfolgreiche Leute, die arbeiten nicht mehr und das ist auch nicht der Schlüssel, dass man immer mehr arbeitet, sondern es ist halt wirklich wichtig, dass man intensiv arbeitet, dass man die Zeit, in der man arbeitet, wirklich auch intensiv nutzt, also dass man nicht ständig irgendwie was anderes macht, Multitasking, hier noch eine E-Mail, hier noch irgendwie dies und das, sondern wirklich intensiv an der einen Sache arbeitet. Und äh, ja, dadurch habe ich jetzt, wie gesagt, die Nachmittage viel, ähm, ja, viel entspannter. Also ich habe da nicht die ganze Zeit, dass ich denke, ach, eigentlich müsste ich jetzt nochmal schnell eine Stunde an den Schreibtisch, ne? Bei uns war das echt so, dass wir, also einer von uns war immer am Schreibtisch, also entweder ich oder mein Mann und der andere hat dann irgendwie auf die Kinder aufgepasst oder so und das ist ja auch doof, also dieser, ne, wir, haben, wir haben zwei kleine Kinder und diese Familienzeit ist ja, die ist so kostbar und ähm, uns ist ja auch so schön, dass wir von zu Hause arbeiten, dass wir auch so viel Zeit auch zwischendurch die Mahlzeiten und so verbringen können und ja, da war das halt irgendwie blöd, dass wir das, dass wir das so, dass wir das so irgendwie blöd genutzt haben. Naja, und jetzt machen wir es halt eben so, dass wir an den Nachmittagen, die haben wir jetzt zusammen, ähm, haben dann Nutzen, die Zeit natürlich aber auch, um ne, zu putzen, einzukaufen oder eben auch Sport zu machen. Also das ist bei mir nämlich völlig weggefallen. Ich habe überhaupt keinen Sport mehr gemacht, mhm. Und das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Also, dass man sich irgendwie so kaputt macht wie für eine Sache. Ähm, auch wenn es super viel Spaß macht. Also ich musste mich tatsächlich bisher noch nie für meinen Kurs irgendwie motivieren. Also das, das war, ich bin morgens aus dem Bett gefallen und dachte, ja, yeah, jetzt kann ich weiter daran arbeiten. Also mir macht das so viel Spaß. Aber ne, es ist ja trotzdem, also die, die Ressourcen, die Körper, die der Körper hat, die sind ja irgendwann ähm, ja, aufgebraucht, die Batterien sind leer. Deshalb ähm, ja, war das wirklich so ein ähm, Life Changer, wenn ich das jetzt mal so sagen sagen darf. <lacht> genau, also das war noch one thing. Ähm, dann habe ich gelesen ähm, von Madame Moneypenny, äh, wie Frauen ihre Finanzen selbst in die Hand nehmen können. Das ist ähm, von Natascha Wegelin. Ich weiß nicht, ob wir sie auch kennen. Sie hat auch einen super Podcast und ähm, hat irgendwie auch, glaube ich, noch ein weiteres äh, oder noch mehrere Bücher vielleicht sogar schon rausgebracht, weiß ich jetzt gar nicht. Ähm, aber das ist halt genau, das ist, glaube ich, so ihr, ihr Anfangsbuch gewesen. Und ähm, da ja da erklärt sie im Prinzip alles einmal ganz genau äh, wie so die Finanzwelt funktioniert ne? was sind ETFs ähm, warum sollten wir bestimmte Sachen halt ne bestimmte Finanzentscheidungen machen bestimmte Finanzentscheidungen nicht machen ähm, und einfach wie wie können wir so unsere Finanzen wieder mehr in die Hand nehmen und das das hat mir tatsächlich nochmal wieder auch so ein bisschen so ein ja so ein Kick gegeben dass ich äh, dass ich mich da auch wieder mehr drum kümmere weil bei mir war das tatsächlich so dass ich Uh, ja, mit also so ganz ganz klassisch eigentlich wie so vor vor 150 Jahren. Ähm, ich habe halt meinen Mann geheiratet und dann habe ich irgendwie ähm, das komplett abgegeben. Also ich habe ihn dann halt immer, ge also ne, es war jetzt nicht so, dass ich dass ich irgendwie um Geld bitten musste oder so, aber ich habe dann halt immer gefragt so ja, wie sieht's aus, können wir uns das und das gerade leisten? Ne, wenn ich irgendwas im Haus einrichten wollte oder oder irgendwie so ne, haben wir das Geld jetzt? Ja, nein, dann kann ich das jetzt kaufen oder so. Also, ähm, aber ich habe einfach selber gar nicht. Nicht mehr geguckt. Ähm, er hat mir zwar manchmal irgendwie so erzählt, ne, dass er jetzt irgendwie ETFs für die Kinder macht und was auch immer, aber ähm, mich hat das irgendwie nicht so, nicht so richtig interessiert. Ich habe es auch nicht so richtig verstanden. Und ähm, ja, und ich habe dann aber echt irgendwann so gedacht, so hm, wenn jetzt irgendwas mal passiert. ne? Also ne, hofft man natürlich auf keinen Fall, aber es kann ja immer mal sein, dass ihm irgendwas passiert. Und dann stehe ich hier da und habe keine Ahnung, weiß, weiß äh, noch nicht mal, wo irgendwie die Pins für unsere Konten sind. Naja, und das hat also das Buch, ähm, das hatte ich letztes Jahr noch gelesen. Das hatte mir tatsächlich so ein bisschen so einen Tritt in den Hintern gegeben. Und ich habe dann darauf ähm, daraufhin einfach angefangen, meine, also oder unsere Finanzen wieder mehr so zu zu verstehen und mich da mehr mit so zu beschäftigen. Und wir haben dann auch ähm, für unser ähm, Business, also wir haben ja eine GbR mittlerweile, wir haben das ja als gemeinsames Business, ähm, haben wir dann auch in diesem Jahr zum ersten Mal wirklich so einen Jahresplan gemacht. Ich weiß nicht, warum wir das nicht schon früher gemacht haben. Ähm, dass wir uns wirklich ganz klar überlegt haben, ne? das sind unsere Ausgaben, so viel Geld brauchen wir. Ähm, und so viel Geld möchten wir dann halt eben gerne einnehmen und dafür müssen wir die und die Sachen halt machen, also so fürs Fotobusiness. Und das ist natürlich eine Sache, die sollte jeder oder jede von euch halt auch unbedingt machen, dass ihr ähm, nicht einfach nur überlegt, so ja, ich mache das ja eh nur nebenbei, dann ähm, ach, mir reichen irgendwie so 300 Euro im Monat zusätzlich. Ähm, das ist halt... Ja, so fürs Gefühl vielleicht ganz okay und auch ausreichend, ähm, solange ihr ja auch noch euren Hauptjob habt und so. Aber wenn ihr euch überlegt, dass ihr vielleicht auch ein bisschen weitergehen wollt mit eurer Fotografie, ähm, dass ihr vielleicht auch euren Hauptjob ein ähm, bisschen reduzieren wollt und dann müsst ihr halt natürlich auch mal einmal so das komplett durchrechnen. Mm. Ähm, ne, halt so alle möglichen Sachen eben bedenken. Also was habt ihr für, wie, was zahlt ihr dann an Steuern? Was, ähm, was müsstet ihr zurücklegen für dies und das, äh, für neues Equipment, für Software, für alles Mögliche halt. Und ähm, ja, dass man sich dann da einfach mal so einen Plan macht. Und da, da hat mir das Buch einfach geholfen, das einfach mal alles so zu erklären. Ich fand das auch, also sie hat eine nette Art, so zu schreiben. Hat das irgendwie so ganz bildlich alles mit... Ähm, na, mit irgendwie so einem Grillabend mit ihrer Familie beschrieben. Also das war schon schön. Das war ein, ein, ein sehr, sehr süßes Buch. Und das, also ich hatte das auch innerhalb von einer Woche durch. Also das war jetzt keine große Sache. <lacht> genau. Dann ähm, habe ich neulich gelesen, allerdings ist das nur so eine Semi-Empfehlung. Company of One von Paul Javis oder Paul Javis oder wie auch immer. Ähm, ein Amerikaner da geht es so ein bisschen, also der Hauptgedanke, den fand ich dann doch ganz interessant, deshalb hatte ich mir das Buch auch geholt, ähm, da geht es darum, dass Wachstum in, im Unternehmen nicht immer der Schlüssel ist, ne? also nicht immer was ist, was man irgendwie fokus äh, forcieren sollte, sondern dass man den Fokus tatsächlich eher auf besser werden legen sollte, also gar nicht so sehr immer auf, ähm, ach ich will mehr, ich will mehr, sondern Eher so gucken, wie kann ich eigentlich das, was ich habe, vielleicht noch besser machen. Und ähm, ja, das hat mir auch noch mal so ein bisschen die Augen geöffnet im Hinblick auf Bestandskundenpflege, ähm, weil das ist ja in der Fotografie auch eine super wichtige Sache. Ne? Du kannst dich ja entweder dafür entscheiden, dass du sagst, ähm, ich will halt immer mehr neue Leute generieren. Ich will immer mehr neu, neue Kunden haben, ähm, dass Ne, das kann, also wenn du jetzt ausschließlich Hochzeiten fotografierst, klar, dann ist natürlich wichtig, dass du auch immer neue Leute hast. Du wirst sehr selten Leute zweimal fotografieren. Ähm, aber du hast natürlich trotzdem, selbst bei Hochzeiten, dass du ähm, auch Empfehlungen, dich, dich auf Empfehlungen irgendwie ähm, konzentrieren kannst. Und ähm, Mund-zu-Mund-Propaganda ist ja auch wirklich, also gerade im Fotobusiness, was super Wichtiges, ähm, was halt erstens natürlich deine Werbekosten enorm reduziert. Also da kann man sich wirklich überlegen, ob es nicht vielleicht besser ist, ein bisschen mehr in ähm, die Bestandskundenpflege zu investieren. Ne? Einfach ähm, ab und zu mal an deine Kunden zu denken also und denen vielleicht irgendwie eine Nachricht zu schicken oder eine kleine Aufmerksamkeit oder je nachdem, was halt so passen könnte. Ähm, und das, das Geld und, und die Energie musst du halt dann vielleicht nicht in Werbung investieren, weil deine Kunden dann für dich Werbung machen. Und das, ähm, ja, also den Gedanken fand ich schon mal ganz ähm, interessant. Das ist natürlich auch immer, also mir geht das immer so, dass ich dann bei diesen Büchern denke, so, ja ja klar, ist doch logisch, warum bist du da jetzt nicht schon selber drauf gekommen? Aber ähm, ich brauche halt immer diesen Anstoß irgendwie und den, den liefern mir eben diese Bücher. Und äh, ja, also Company of One war hat sich also hat sich extrem in die Länge gezogen, war jetzt irgendwie kein so ein Buch, wo ich dachte so, boah, geil, ähm, auf jeder Seite irgendwie neues Learning. Das war so ein bisschen schade. Also, ich habe es jetzt auch nicht so wahnsinnig gerne gelesen, ehrlich gesagt. Ähm, vielleicht spaßt es dir auch und äh, nimmst einfach nur diesen Gedanken mit, dass äh, ja, das ist eben gar nicht so sehr darum geht, einfach nur blind zu wachsen. Die haben dann auch ein paar nette Beispiele genannt. Das ist zum Beispiel, war bei Starbucks wohl so, dass die irgendwann mal die sind dann halt immer größer geworden. Ich meine, gut, die sind natürlich auch riesig, aber die haben ja trotzdem so ihre Nische gefunden irgendwie, nämlich halt guten Kaffee machen. Und die hatten wohl aber zwischendurch mal, dass sie halt eher so, naja, Kaffee gemacht haben und dann auch irgendwie noch mit Essen und also nur so richtig Mittagessen und so verkauft haben wohl. Und dann ähm, ging es irgendwie steil bergab mit denen und die mussten wohl 900 ähm, Geschäfte wieder schließen, und haben dann einfach umgedacht und gesagt, okay, ähm, wir müssen irgendwie eher so wieder unsere Nische finden, wir müssen halt besser werden, nicht nur größer, sondern wir müssen wirklich besser werden und haben dann wohl, ähm, haben ihre ganzen Mitarbeiter dann als Barista ausgebildet, haben dann ne, in gute Kaffeemaschinen investiert und was auch immer und haben sich wirklich auf das eben konzentriert, was sie halt im Kern machen wollten. Sie wollten guten Kaffee machen und klar, man kann jetzt über Starbucks sagen, was man will, aber Guten Kaffee machen sie auf jeden Fall. Also ähm, ich bin zwar mittlerweile eher Fan von so kleineren Kaffeeketten Café oder Cafés, äh, die gar keine Ketten sind, aber das ist natürlich ähm, eine ganz andere Geschichte. Ja, jedenfalls ähm, ist es eigentlich auch ein interessanter Gedanke und mh, ja, ähm, auch so, ne dass man, also weil ich, ich war tatsächlich so, dass ich irgendwie Anfang des Jahres dachte so, boah, ich hätte gern Mitarbeiter. Aber wenn ich ehrlich bin, will ich eigentlich gar keinen Mitarbeiter, weil ich finde diese Flexibilität und dieses, dass ich halt alles alleine mache, eigentlich richtig gut, weil ich habe so halt noch diesen ganzen Kontakt auch zu jedem von euch. ne ich, ich beantworte und lese ja alle Nachrichten. Das gebe ich ja nicht ab an irgendjemanden. Und auch wenn das sicherlich auch Vorteile haben kann, also ich sehe das ja so bei anderen ähm, Unternehmerinnen, die halt dann so auf Mitarbeiter setzen. Das hat auch sicherlich so seine Vorteile, aber es ist halt kein zwingendes Ding. Also ich kann halt auch einfach gucken, dass ich vielleicht effektiver arbeite, dass ich ähm, ne, auch als als Fotografin kann ich das gucken, dass ich vielleicht einfach sage ähm, klar, ich kriege halt viele Anfragen, aber ich kann doch mal gucken, ob ich nicht ein paar Sachen davon, also ob ein paar Sachen davon nicht überflüssig sind. Ähm, wenn ich zum Beispiel viele Anfragen bekomme nach Preisen, weil ich meine Preise nicht auf die Seite geschrieben habe, dann wäre das vielleicht der erste Schritt, dass ich sage, okay, die Leute wollen halt direkt erstmal wissen, was ich koste. Und wenn ich wenn ich diese Frage nicht auf meiner Webseite beantworte, dann kriege ich halt Anfragen, bin den Leuten dann am Ende irgendwie vielleicht zu teuer und höre nie wieder was von ihnen und habe halt einfach äh, pro Woche irgendwie 20 E-Mails, die zu nichts führen, ähm, die mich aber Zeit kosten, dann kann ich ja vielleicht da mal umdenken und sagen, okay, ich schreibe die, die Preise drauf. Oder wenn ich irgendwelche Fragen habe, die ich immer wieder für meine Kunden beantworten muss, dann kann ich die ja auch auf meine Webseite in so eine frage fragen Fragenrubrik ähm, irgendwie schreiben, ne? so FAQs. Und dann, dann können meine Kunden sich vielleicht selber einfach schon mal informieren. Und ich muss halt diese Fragen nicht beantworten. Ich muss also ein bisschen weniger Zeit quasi in mein Business stecken ähm, und kann eben die Zeit, die ich habe, effektiver für andere Dinge noch nutzen. Das heißt, ich brauche dann eventuell einfach doch keinen Mitarbeiter. so Also ich weiß, Mitarbeiter sind sowieso jetzt nicht die nicht das große Problem ähm, bei, bei vielen von euch. Also ich, ähm, ich weiß, dass ich mich lange nicht ähm, irgendwie mit dem Bed Gedanken überhaupt beschäftigt habe. Mhm, aber... Aber halt einfach, ne, dass man das so ein bisschen im Hinterkopf behält. <lacht> genau, also dabei hat mir dieses Buch geholfen, auch wenn ich es nur bedingt empfehlen kann, weil es doch irgendwie ein komisches Buch, so irgendwie war es halt ein bisschen komisch, hat sich irgendwie so ein bisschen, es hatte nicht so richtig auch einen roten Faden und so und naja. Dann das äh, letzte Buch jetzt schon. Allerdings ähm, rede ich ja hier auch schon wieder eine ganze Weile. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich so lange über so ein paar Bücher reden kann. So, und das äh, letzte Buch, was ich euch jetzt noch ans äh, Herz legen würde, also vor allem, wenn ihr so auf Instagram unterwegs seid ähm, oder halt nur ne, facebook oder irgendwie ne, so in, in die Richtung, aber ich meine letztlich sind es ja meistens die beiden Plattformen, bei denen auf denen wir ähm, ja auf denen wir auch so ein bisschen soziale ähm, soziale Kontakte außerhalb unseres Bekanntenkreises knüpfen und ähm, genau dafür eben das Buch von ähm, Pat Flynn Superfans. Ähm, The Easy Way to Stand Out. Ähm, ich weiß gar nicht, geht das noch weiter hier, der Titel? Grow Your Tribe. Doch, genau. Also das Buch heißt ganz genau Superfans, The Easy Way to Stand Out, Grow Your Tribe and Build a Successful Business. <lacht> ähm, das Buch ist, äh, ja, das liest sich echt super, super einfach weg. Ähm, sehr bildlich und da sind einfach so viele... Äh, kleine Aha-Momente, die man da hat, also die ich da hatte. Ähm, wie bei allem ist es tatsächlich auch wieder dort so, dass ich dann immer denke: Ja klar, also natürlich muss man das so machen. So ist doch ist doch logisch. Ne, so eigentlich muss man sich ja bei dem gesamten, also bei allem, was irgendwie Werbung oder Marketing oder soziale äh, Kontakte auf den sozialen Netzwerken eben betrifft, muss man sich ja eigentlich immer nur fragen. Was mag ich denn? Na, wie, wie nehme ich das denn so an? Aber irgendwie fragt man sich das oft nicht. Hm. Und ja, und in dem Buch ähm, wird es einfach nochmal so ein bisschen mehr beschrieben. Da geht ja wirklich so diese ganze Reise durch, dass Leute dich noch nicht kennen. Und das hast du ja wirklich als Fotografin halt auch, ne dass, 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 dass Leute dich halt irgendwie noch so gar nicht kennen. Und dann ähm, lernen sie dich dann halt vielleicht irgendwie kennen, weil sie zufällig über eine Anzeige von dir stolpern oder zufällig auf dein ähm, Instagram-Profil oder so stolpern. Und dann ähm, dann dann kriegen sie dort halt irgendwie ein gutes Gefühl von dir mit, weil weil du ihm bei irgendwie was, ähm, ne, du hast vielleicht irgendwie ein cooles Foto gepostet, hast vielleicht aber auch ein paar Tipps gepostet ähm, zu, wie sie selber irgendwie auf Fotoshootings ähm, besser, ne, irgendwie vielleicht eine coole Pose machen können oder, ähm, oder wie sie selber irgendwie Fotos machen können, also hast du ihnen halt irgendwie ein gutes Gefühl gegeben, ähm, dann haben sie es schon mal, ne, dass sie was mit dir verbinden, dann diese Persönlichkeitsschiene, dass, dass sie halt, ähm, ne, dass du wirklich auch ein bisschen was persönlich über dich erzählen sollst, ähm, was ja irgendwie auch ganz ganz natürlich ist. Ne? Also ich trinke ja zum Beispiel super gerne Kaffee und natürlich poste ich oft ein Bild vom Kaffee, weil das <lacht> gehört einfach zu meinem Leben. Ähm, aber es ist natürlich auch so, dass ähm, wenn ihr auch gerne Kaffee trinkt, euch das dann auffällt. Ne, ihr merkt es dann und dann denkt ihr vielleicht, wenn ihr das nächste Mal Kaffee trinkt, denkt ihr vielleicht an mich. Wer weiß? Und ähm, und so funktioniert das ja so ein bisschen, dass man ähm, ja, dass man halt einfach diesen also diesen persönlichen Kontakt irgendwie suchen muss und dass man natürlich auch irgendwie persönlich bleibt und ähm, und auch wirklich ne, nicht nicht über irgendwelche ähm, ja über irgendwelche automatisierten Antworten oder so geht sondern wirklich alles so möglichst persönlich lässt und so ist das eben mit dem mit dem Fotobusiness ja dann auch dass ihr wenn ihr dann die, die Kunden dann vielleicht hattet, ähm, dass, dass ihr dann denen einfach ein ganz besonderes Erlebnis beim Shooting macht, dass ihr euch da wirklich darauf konzentriert, dass die eine ganz tolle Zeit haben und dann werden die auch immer wieder kommen, dann werden die halt so Superfans. <lacht> genau, also so ist so dieses ähm, ne dieses gesamte... Diese gesamte Reise, diese Kundenreise im Prinzip ist da einfach nochmal richtig gut erklärt. Und deshalb fand ich das Buch ähm, ja sehr, sehr bereichernd, obwohl natürlich die ganzen Punkte alle irgendwie, wenn man sie liest, denkt man so, ja klar, aber man muss sie halt trotzdem. Also ich musste sie nochmal lesen, um mir dessen einfach nochmal bewusst zu werden. So, jetzt habe ich erstaunlich lange über erstaunlich wenig geredet. Also es waren ja eigentlich nur so ein paar Bücher. Ich höre jetzt auch auf. Würde aber euch bitten, weil ich natürlich auch immer noch weiter mich fortbilden will, wenn ihr auch irgendwie Bücher habt, wo ihr sagt, die haben mir total geholfen, die haben mich total bereichert, dann schreibt sie mir doch, schreibt sie mir entweder per E-Mail oder per ja, auf Instagram. Und ich teile sie auch gerne ähm, dann weiter auf Instagram. Ich halte euch da auch gerne auf dem Laufenden, was meine nächsten, mein nächstes Bücherpaket ähm, so mit sich bringt. Und genau, würde sagen, dann ähm, beenden wir jetzt diese Folge. <lacht> Und ich lasse euch mal ähm, nach Büchern schauen. Nur eine Sache liegt mir noch am Herzen. Wenn ihr Bücher bestellt, denkt daran, ähm, klar, ihr könnt sie bei Amazon bestellen. Ich will auch Amazon auf keinen Fall schlecht machen. Ähm, aber Denkt einfach dran, euer Buchladen um die Ecke hat auch ähm, dieselben Bücher und die kosten auch die, die haben denselben Preis, weil alle Bücher kosten immer überall gleich und ähm, meistens kann man da auch bestellen und das nach Hause geliefert bekommen. Also ne, kann man sich einfach nochmal kurz überlegen. Es ist ähm, Meistens geht es genauso schnell wie bei Amazon und ihr unterstützt halt dann euren Buchladen um die Ecke und ich meine ganz ehrlich, der Einzelhandel hat es halt jetzt, also ne, der Non-Food-Einzelhandel hat es halt jetzt einfach auch super schwer. Von daher ist das naja eine Sache, die man vielleicht einfach nur nochmal kurz bedenken kann. Gut, dann lasse ich euch jetzt mal in diese Woche starten und äh, freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder mit reinschaltet.